2: 13.03 в Петербурге, и мы начинаем наш здоровый разговор. Сегодня мы будем продолжать тему лекарств и онкологии. И, как всегда, мы в прямом эфире. Нам можно писать, например, в WhatsApp. Плюс 7-931-398-92-92. Также, если вы смотрите нас ВКонтакте, то можно задавать вопросы, постараемся на все ответить. И сегодня в нашей студии Федор Моисенко, заведующий отделением биотерапии Петербургского онкоцентра городского, доктор медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, Категории, доцент кафедры онкологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова и Максим Астраханцев, заместитель главного врача по лечебной части клиники Евроонка в Санкт-Петербурге. А, господа, ну с чего начнем? Ну, я думаю, что, собственно, продолжая тему лекарственной терапии, вопрос, который возникает, наверное, у многих: вот почему со временем ранее эффективная лекарственная терапия может вдруг перестать работать? Это мы видим на примере не только лекарства от онкологии, но, собственно говоря, даже простой антибиотик, если его употребляешь постоянно, то он какое-то время перестает работать. Каков механизм?
1: Мне кажется, принцип на самом деле один, и он очень похож на то, что происходит для антибактериальных препаратов. Связано это с тем, что, к сожалению, ни один из существующих ныне лекарственных препаратов не может полностью убить все клетки моментально. Единственное средство, которое может это сделать, это хирургическое удаление. Даже лучевая терапия в высоких дозах, она не может моментально убить. Когда есть какое-то время воздействия, это позволяет опухолевым клеткам приспособиться под, под это воздействие. А способности в принципе живых организмов, живых клеток приспосабливаться, они астрономически велики. Поэтому мы выжили. И используя все возможные методы, все возможные, к все возможные угу. способы, которые есть и присущи клеткам, угу. клетки приобретают механизмы, приобретают, активируют механизмы, которые позволяют им выжить вот в этих изменившихся условиях, когда на них воздействует какой-то препарат.
2: Ну, угу. я так понимаю, что тут имеет значение длительность лечения?
0: Ну, безусловно, если вообще вдаваться в. Этимиологию этого процесса, если говорить о биологии опухолевого роста, то понимая, как возникает опухолевая клетка, сколько она преодолевает на своем, так если можно удрижено говорить, пути тернии, то она ровно столько же приобретает механизмов наличие которых обусловливает развитие так называемой резистентности к тому или иному воздействию. И, безусловно, чем дольше идет воздействие того или иного препарата на опухолевую клетку, тем быстрее тем увереннее она приобретает, набирает, скажем так, мышцы, чтобы противостоять этому препарату, потому что образовавшись в организме, она единственную свою цель перед собой ставит только жить. только жить, размножаться, увеличивать объемы опухолевой массы. И вот эти вот безудержное деление, когда клетка утрачивает так называемый лимит Хейфли, когда она безудержно делится, новые клетки, которые появляются, они все более и более нечувствительны к тем препаратам, которые уже воздействуют на данную клетку.
2: А что получается делать? Получается, менять препараты раз, в какое, в какое время, кстати? Или это зависит от каждого индивидуального случая?
0: Но, как правило, если пациент находится на системной терапии, на противоопухолевой терапии, показ Заказанием в большинстве случаев является развитие, прогрессирования заболевания, либо, как пишут в наших учебниках, либо непереносимой токсичности. Но мы сейчас именно говорим о прогрессировании заболевания. То есть пока пациент отвечает на терапию, пока, клетка, как, пока опухоль находится под контролем, терапия, как правило, не меняется. Угу. Либо, если это там за редким исключением, я думаю, что в частности пока вдаваться нет необходимости. Я здесь,
1: позвольте, добавлю немножко. Потому основной принцип лекарственной терапии, он существенно изменился в течение последних 30 лет. Если раньше мы действительно говорили о том, что мы провели какой-то этап лечения, это чаще всего была химиотерапия, которую пациенты не могли бесконечно переносить, потому что токсичность была слишком высока. Поэтому делалось какое-то количество введений, 4-6, иногда дольше. И затем лечение останавливалось. Предполагалось, что вот это лечение, оно вызовет уменьшение опухоли, и приведет к тому, что те опухолевые клетки, которые останутся, они э, останутся в сонном состоянии. Какое-то время они спят, потом они просыпаются и начинают расти заново. Может пройти месяцы, могут годы. А потом существенно изменилось все, когда появились таргетные препараты, потому что это препараты, которые принимают постоянно. Они значительно менее токсичны для обычного организма, но их принимают постоянно, и они постоянно подавляют опухолевый рост. И вот здесь как раз та ситуация, о сказал Максим Александрович, что э, когда они под долгим воздействием наконец начинают защищаться, они опухоль начинает расти. С иммунотерапией вообще другая ситуация.
2: Ну, Но я так понимаю, что как таргетная, так и иммунотерапия, это не не универсальное средство. То есть мы не для каждого вида опухоли можем использовать как таргетную, так и иммунную терапию.
1: Вот это самое интересное. Потому что если таргетная терапия действительно чаще всего используется на основании тех молекулярных нарушений, мутаций, которые есть в опухолевых клетках, и действительно, к сожалению, характерно только сейчас для 10-20% пациентов то иммунотерапия – это самое используемое средство, которое было со времени онкологически-противоопухолевых препаратов. Потому что такого спектра опухолей, новые препараты, ну, уже относительно новые, теперь, ну, конечно старые, да. есть и отечественные такие препараты, они э, используются при 20 различных, совершенно различных видах
0: опухолей. Я, наверное, не побоюсь, что с каждым годом показания для использования этих препаратов все расширяются и расширяются, даже не... То есть если мы в прошлом году не могли лечить, например, там, рак желудка например, там, в первой линии с иммунотерапией, то я не могу ошибаться, если позапрошлого, то в прошлом году это включили в рекомендации авторитетных онкологических обществ, и теперь эти препараты можно использовать в первой линии. То есть они показывают свою эффективность все в более, в более широких нозологиях.
2: Я так понимаю, что все эти препараты они входят в линейку ОМС. Конечно, да. Uh-huh, uh-huh. Слушайте, а что делать в ситуации, когда пациент вот все уже испробовал все рекомендованные yeah. режимы, линии лекарственной терапии, а болезнь все равно продолжается? Такие ситуации же бывают?
1: Это очень непростой вопрос, который, во-первых, решение о том, что предложить пациенту, конечно, принимает не один врач. Решение в нашей стране закреплено юридически, принимает комиссия, да, которая включает в себя хирурга, радиолога и так далее. Поэтому все методы они должны по возможности использоваться. А когда мы говорим, я еще раз повторяю, когда мы говорим про лекарственную терапию, к сожалению, практически всегда речь идет про сдерживание эффекта. И поэтому крайне редко мы бросаем все силы в самом начале, то есть все средства в самом начале, просто потому что а, даже если мы используем все возможные препараты сразу это не приведет к тому, что все опухолевые клетки погибнут, потому что они превращаются, и это происходит моментально. В течение дней после начала лечения опухолевая клетка теряет чувствительность ко всему. Это механизм защиты от вируса. И получается, что мы, как бы встречаясь с пациентом, обсуждая, что его беспокоит насколько нужно активно убирать симптомы, или мы можем другими препаратами их убрать, воздействия на опухоль как-то мягко и мало структурно, Ну, с минимальной токсичностью, исходя из этого, мы формируем в голове траекторию пациента. Траекторию того лечения, которое мы предложим сейчас, сможем предложить потом. И вполне возможно, сможем предложить потом. Поэтому... Практически всегда на настоящий момент, к сожалению, лечение заканчивается, тогда, когда пациент не может его больше переносить.
2: Mm-hmm. То есть, как это сказать, когда польза она перекрывается в ряду? Да? То есть, безусловно,
0: надо... когда, то, есть, mm-hmm. то, о чем вы сказали, это такой очень сложный момент. Действительно, я соглашусь, потому что он многофакторный. Мы, во-первых, мы, безусловно, мы должны помнить о том, что мы лечим пациента. Мы лечим не диагноз. Если мы понимаем, что на той или иной стадии заболевания, когда использовано, скажем, там 3-4 линии лекарств на противоопухолевой терапии, если состояние пациента позволяет получать дальнейшую терапию хотя просматривать вопрос, тогда здесь а, можно говорить там, о каких-либо глубоких молекулярно-генетических исследованиях. Сейчас а, активно обсуждается а, исследования, которые носят полное геномное секвенирование, то есть исследуют опухолевый материал на наличие возможных каких-либо мутаций, говоря о таргетной терапии. Если же пациент в состоянии его тяжело, так называемый у нас у онкологов есть шкала кок, описывающая состояние 103-4 ста, стадия, то а, в таком случае, чаще всего мы можем, разговаривая с пациентом, с родственником, объяснять, что любое токсическое воздействие, а химиопрепараты являются по своей структуре тактическими препаратами, эффективность терапии может быть несопоставима с ожидаемой продолжительностью жизни пациента. А, и, в в смысле, случае, ну, да, и в таком случае весел. мы просто обеспечиваем качественный уход пациента, То есть обезболивание, это говорит вопрос уже о паллиативной э, интенсивно-симптоматической терапии.
2: Э, Слушайте, но я так понимаю, что, как вы сказали, вы лечите пациента, а не диагноз. То есть я так понимаю, что при одном и том же диагнозе, ведь все таки организм у нас у каждого абсолютно уникальный, и реакция на те или иные препараты может быть разная и э, эффективность может быть разной и есть какие то факторы от которых это зависит или это как сказать тайна до сих пор науки неизвестна а,
1: от чего зависит эффективность или а, к сожалению на настоящий момент если говорить о том что мы должны использовать это регулируется довольно жесткими скажем, рекомендациями которые предложены были сначала научным сообществом, а позатем сейчас они регламентируются Ассоциацией онкологов России и Минздрава. И там довольно четко прописано, в какой ситуации мы можем использовать те или иные подходы. И какое-то уточнение в отношении того индивидуального пациента, они есть, но их, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Это связано с отсутствием индивидуального понимания эффекта лечения, которое мы, наверное, когда-то получим в будущем.
2: Понятно. Во всем есть нюансы и тонкости. Друзья мои, мы в прямом эфире. Я напомню, что нам можно писать вопросы. Кстати, уже... Очень много вопросов, а почему таблетки перестают помогать. Но ну, мы об этом говорили. да Нужно ли сразу ударную терапию, или лучше ли лечить рак постепенно? Можно ли совмещать таблетки и лучевую терапию? Ну, это те вопросы, на которые мы, в общем-то, уже в предыдущих передачах отвечали, точнее, затрагивали эти темы. Но я думаю, что можем вернуться к ним буквально через 2 минуты после рекламы. Не переключайтесь.
1: Здоровый разговор Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Здоровый разговор. 13.16.
2: Вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что у нас сегодня в студии Федор Моисеенко, заведующий отделением биотерапии Петербургского городского онкоцентра, и Максим Астраханцев, заместитель главного врача по лечебной части клиники Евроонко в Санкт-Петербурге. Друзья мои, напомню, что мы в прямом эфире, и чем более конкретно вопросы вы будете задавать, тем скорее мы на них сможем ответить. Вопрос, можно ли совмещать таблетки и лучевую терапию?
1: А безусловно, на настоящий момент, вот сейчас, и это уже происходит в течение последних лет, мы всегда рассматриваем всем пациентам возможность локального лечения. Локальное лечение – это либо лучевая терапия, либо хирургическое удаление. Мы всегда всем пациентам, потому что локальное воздействие на отдельные очаги, оно может привести к тому, что они перестанут расти навсегда. Удаление отдельных очагов в печени Как это показано для колоректального рака Может привести к тому, что половина из пациентов Будет жить 5 лет без рецидива болезни А это равносильное излечение сейчас
2: Понятно Вполне Просто э, мы и в в нескольких Прошлых передачах затрагивали вопрос О о том, что э, Врачи не всегда приходят К одинаковому выводу И кому-то советуют сразу делать операцию Человек так сказать, на уговоры поддается, а потом приходит к другому онкологу, онколог хватается за голову и говорит, ну, хорошо, а по идее надо было бы сначала применить лекарственную терапию. То есть вот как быть, ну это такой, конечно, детский вопрос, но тем не менее, как выбрать врача? Мы много раз задавали этот вопрос себе, много раз задавали этот вопрос вам, как специалистам.
0: На, На прошлом выпуске мы с Рашидой Вахидовной очень красивую вещь сказал расштава хидана то если пациент придет к химиотерапевт то назначит химиотерапию хирург например, да. назначит операцию лучевой терапевт назначит э, лучевую терапию действительно это очень сложный вопрос и наверное э, коллеги кто нас слушает э, э, с, э, может согласятся со мной что проблема на самом деле в россии это есть и подход, который используется, он сейчас как раз меняется при помощи вот этих вот недавно, не так давно организованных порядка 3 четырех лет на законодательном уровне мультидисциплинарных консилиумов, когда каждый пациент обсуждается на консилиуме. Безусловно, идеальная картинка, которая могла бы привести к какому-то изменению вот этой ситуации, например, это европейские подходы, которые используются, например, врач, и понятие клинического онколога. То есть это специалист, который определяет основные векторы движения, основные векторы направления в лечении пациента. То есть по логике вещей пациент должен обратиться к врачу-онкологу клиническому, который, имея компетенции определенные, может сказать, что пациент, вот, например, там, у тебя со второй стадии рака желудка, это огромный бич в настоящее время, что, например, некоторые хирурги без без, без причин, например, на первом этапе выполняют операцию. Хотя по данным а, ряда исследований доказано, что эффективность Эффективность предоперационной, там, переоперационной химиотерапии до операции, после операции значительно а, выигрывают в показателях общей выживаемости. И вот такие специалисты, а, они, безусловно, нужны а, в России и в а, России мы надеемся, что вот при помощи вот этих вот может быть каким-то образом поменяется вот эта вот концепция подхода в лечении онкологических пациентов. А так, понять, как найти хорошего пациента, но ну, я думаю, что это какой-то даже, наверное, больше риторический вопрос, понять по глазам, по жестам врача, как он относится, как улыбается, насколько он заинтересован. Пациенты, как говорил мой коллега, врач лучевой терапии, с чего вы взяли, если врач-лучевой терапевт нет, нет возможности поговорить с пациентом даже 5-10 минут, чего вы взяли, что у нас хорошо полечит на аппарате там, на линейном ускорителе.
2: Ну, тут я согласна. но ну, Просто я представляю себе тут когнитивный диссонанс в голове у человека, который и так-то узнал не слишком хорошую новость. Но еще ему разные специалисты э, не то, что советуют, а как это предписывают срочно три, например, противоположные способы лечения от Мне... оперативного до лучевого. Мне
1: кажется, принципиальная особенность э, в нашей стране и она, слава Богу, уходит у молодых людей, она заключается в ответственности за то, что происходит. Какой бы врач ни был, он, конечно, несет ответственность за то, что он делает, но ответственность за здоровье все равно ⁇ это то, что всегда остается с пациентом. И поэтому конечное решение о том, где лечиться, у какого врача лечиться, это не директива партии, не директива администрации, не директива там, системы здравоохранения, это решение пациента. И самое главное, что мы должны инкорпорировать в нашу систему оказания медицинской помощи, это безусловно возможность получения второго, третьего, пятого, десятого мнения другого специалиста. Потому что, как правило, это мнение оно более четкое, оно более... потому что оно уже основывается на всех проведенных э, обследованиях. Да? То есть доктор говорит, я вот в этой ситуации признаю такой вариант, но есть еще и другой вариант. И дальше... По совокупности вот, каких-то обсуждений у пациента формируется какое-то собственное ощущение. Но, конечно, и э, на основании собственного анализа ситуации, возможно, литературы, возможно, других источников.
2: То есть все таки вы считаете, что имеет смысл э, пациенту самому как можно больше интересоваться той проблемой, которая у него есть, и, ну, условно говоря, вред или польза от интернета? Я приведу вам один пример.
1: У-у-у в 80-х годах было показано, что те пациенты, которые идут на участие в клинических исследованиях, в изучении лекарственных препаратов, у них достигаются значительно более хорошие результаты, чем у тех, кто идет по проторенному пути. Почему? Один из возможных ответов заключается в том, что эти пациенты ищут что-то новое, у них есть внутренние силы для того, чтобы Разбираться в ситуации для того, чтобы делать какой-то выбор, в чем-то советовать врачу, отражая ему то, что происходит с пациентом. Ведь врач не знает этого чаще всего и делает выбор на основании каких-то собственных умозаключений. Вот. Поэтому, безусловно, активная позиция, активность с точки зрения изучения, прорабатывания вопросов, формирования своего собственного мнения имеет критическое значение и для результатов лечения тоже.
2: Ну, знаете, у нас э, такое время было, когда все смотрели доктора Хауса и все знали, как лечить. То есть я к чему говорю? Это не мешает врачам вообще?
0: Вы ну, знаете, я тоже э, приведу такой пример. <клес> У меня бывало на моем опыте ряд пациентов. Я абсолютно согласен с коллегой о том, что пациенты должны читать, они должны интересоваться современными методами лечения. Но когда вот это появилась эра иммунотерапии, таргетной терапии, и бывает очень сложно, когда молодые девушки приходят, например, с местно распространенными формами рака молочной железы им врач сказать, что вам возможно использовать, например, там, определенные группы препаратов, таргетных препаратов, и они говорят, что я не хочу ни операцию, не лучевую терапию. Я прочитала, что эти препараты дают такой феноменальный результат. Я вот прочитала, там Мария Ивановна из Саратова пролечилась у нее вот. полный потом отвод. Одна бабушка то сказала. Это вот, э, очень тонкий момент, иметь правильный коннект между пациентом и врачом, когда врач может э, направить пациента, отфильтровать от, от, ту информацию, которую пациент нахватался из э, интернета и поставить на путь ну, то есть, грубо Это говоря, тоже
2: Грубо говоря, у врача должно быть время выслушать весь Безусловно. тот бред, который пациент собрал из интернета и сказать, ну, знаете, вот это вот спорно, вот это вот может быть.
1: Это одна из частей. Вторая часть — это роль масс медиа и средств массовой информации. Конечно. Потому что тот уровень, на котором у нас официальные источники, официальные а, средства коммуникации с пациентом, доносят какую-то информацию, он, конечно, находится на более низком уровне, чем то, что могут себе позволить какие-то сайты, которые продают, не знаю, что-то. В том-то и дело.
0: Интересный момент. Я, ну, скажем, действительно не так давно, в одном из торговых центров Европы, это не касается онкологии, но мне это очень так на уш засела, когда люди ходят толпы по торговому центру, там во всеуслышание говорят: если у вас там признаки, признаки описывают клинику инсульта или инфаркта миокарда, то вам необходимо срочно вызвать скорую помощь. Или, то есть они популяризируют эту проблему и рассказывают, даже вот, говоря о торговых центрах. И не так давно я также на радио слышал о том, что, что такое раковые заболевания, почему необходима качественная своевременная диагностика. Я думаю, что вот по таким крупицам, в том числе наша передача я больше чем уверен, что ее слушают люди достаточно потому что интересный контент будет иметь свой, скажем так, выхлоп в итоге.
2: Ну понятно, то есть, грубо говоря, популяризация медицины, да, и популяризация проблемы простым языком рассказаны. да, я согласна, и я искренне считаю, что вообще-то люди должны знать, что с ними происходит, и в случае чего оказать хотя бы первую помощь. Ладно, давайте вернемся, у нас буквально минуты остается. Вот многие пациенты спрашивают, можно ли вместо лекарственной терапии использовать лучевую терапию и сжечь имеющиеся метастазы? Вот что вы думаете по этому поводу?
1: Практически никогда. Это совершенно разные методы лечения. Смысл их сводится к тому, что лекарственная терапия в любой ее форме действует на весь организм, а лучевая терапия действует на только те очаги, которые подвергаются облучению. Поэтому они не взаимозаменяют.
0: Их нельзя ставить угу, в, угу. В одну, на одну полку их класть, потому что сильно два взаимолибо дополняющие либо взаимоисключающие методы. Как правило, все чаще и чаще с годами, из года в год онкология наслаивается друг на друга, как бутерброд, как сэндвич. То есть методы комбинированы, либо комплексной терапии, когда сочетаются два, либо три принципиально разных метода лечения. Совершенствуются технологии, подходы к операции, то есть более щадящие органосохранные операции, более передовые установки линейного ускорителя лучевой терапии. Профиль безопасности лекарственной терапии Дает возможность комбинировать все эти три метода по отдельности и дает хороший результат на выходе в качестве общей выживаемости пациентов.
2: Ну буквально у нас несколько секунд остается. Я напомню только нашим слушателям, что с онкологией, как мне кажется, и как собственно нам всем кажется, главное это вовремя обращаться к врачу. То есть при, во-первых, профилактические осмотры, во-вторых, ну просто при какой-то любой проблеме, которая вам может быть даже кажется лучше обратиться к врачу. Пётр Моисенко и Максим Астраханцев прекрасные врачи нашего города были у нас сегодня в эфире. Я думаю что не раз мы встретимся в этой студии, ну а вам всем здоровья, друзья, и хорошего настроения. Пусть все будет хорошо.
0: Здоровый разговор.